0: Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a este su podcast Podcast, podcast me trabando, A su podcast favorito, La Cacerola Recuerden seguirnos en redes sociales Estamos en todas las redes sociales como La Cacerola Podcast Y el día de hoy, como ya es costumbre con unos invitadazos, El día de hoy vamos a meternos este, a esos temas polémicos Que siempre le andamos haciendo aquí un poquito a la mamada Pero, pero para hablar bien, digo, porque no nada más es hablar puras mamadas Sino también hablar más interesantes. Y para este episodio, como podrán ver, tengo un invitadazo, con, con, con una trayectoria bastante interesante. Por ejemplo, él es egresado del ITAM, es licenciado, es abogado, egresado del ITAM, tiene 10 años de experiencia trabajando en el Poder Judicial, es secretario de un juzgado federal, eh, asesor externo en el Senado y, bueno, sin más preámbulo, Hugo Ruelas. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido bien, a la Cacerola. Bienvenido casa. Muchas gracias. Sí, déjenme les presumo que, que estamos aquí en, en, en tierras de la quesadilla sin queso. Chilangas, Nos vinimos para acá y, y pues aquí estamos echándole ganitas en el podcast, entonces pues dije, vamos a concretar una entrevista con, con mi, mi buen amigo, Hugo rolas que, digo, sobra decirlo, algunos que nos, nos conocen es, saben que, que es un buen amigo, nos conocemos hace un tiempito. Pero realmente es una excelente persona Una persona muy preparada, una persona que le sabe Justo a lo que hace Y por eso quería entrevistar Por eso queríamos echar el cotorreo aquí en la, en la cacerola Yo también quería que me entrevistaras
1: <risa> ¿Qué, era, platicar
0: era, o sea, Ahí las energías se conjugaron Pero, ¿cómo estás Hugo? Pláticame, ¿Qué andas haciendo ahorita? ¿Cómo muy te va bien. tu vida? A ver, pláticanos este, ¿qué pasa con Hugo Ruelas?
1: Pues Lo más cercano es que Me acabo de ir a trabajar a León uh -huh. Este, un, ju un juzgado federal ahí en León. Mm, ahora por la facilidad de las herramientas de la justicia federal puedo hacer home office aquí. Entonces ha estado padre porque ah, estos, estos mes meses de la pandemia me ha permitido este, desarrollar mi chamba desde aquí. Ha estado bastante gusto. Ya el próximo año veremos qué pasa y qué movimientos.
0: Ya que pase este pasa bicho. ¿verdad? Pasarán,
1: sí, exacto. Pero, pero muy padre. Descubriendo aparte que en efecto... Este, por ejemplo, lo que es la impartición de justicia a nivel federal al menos, uh -huh. teníamos ya esas herramientas y no las utilizamos. Uh -huh. Entonces, este, nos obligó a utilizarlas y ha funcionado, y por, bueno, por, al menos este, en el órgano donde estoy, ha salido la chamba y ha salido bien, entonces eso, eso ha sido una de las partes padres. Y, y creo que va, varias áreas de la, de la burocracia, incluso en la administración federales y, y estatales, también se han dado cuenta un poquito de que el home office sí se puede hacer. Sí, te, ahor eh. te ahorra mucha lana. O sea, o sea las cosas fácil, salen. Finalmente
0: las cosas salen y no ya. necesitas tenerlos a todos ahí. Y la gente sale.
1: Y el que la gente que no salga a su chamba, pues bueno, pues tienes tú tienes que salida. ¿Tú crees que sea como
0: un parteaguas en, en el sentido, en las secretarías, en los órganos centralizados, descentralizados, etcétera? Que digan, a ver, ya nos dimos cuenta que. El o sea, porque hay empresas, hay órganos, hay instituciones que estuvieron trabajando, no sé, con el 10-15% de su plantilla. 20% de su plantilla y la chamba salió. O sea, tú crees que sí sea un parte de aguas que le de mañana digan, "Híjole, pues no sí. necesitamos
1: tanto." Yo creo que sí es un y es mucho cambio de una cultura burocrática, este, también con una mucha perspectiva económica al respecto porque es un gran gran ahorro en muchas cuestiones hasta uh -huh. hasta la luz. Sí, claro. Este es un ahorro para el trabajador este en, en el transporte, muchas cuestiones. ...ya más allá después de que pase todo esto y estas cuestiones... ...de que es difícil para las personas estar en su casa con los niños... ...muchas cuestiones... ...pero por ejemplo sí podrían implementar mecanismos tipo corporativos... ...de que por ejemplo les permiten un día a la semana hacer home uh -huh. office... ...hay muchas chambas que se puede, hay otras que no... ...hay muchos servicios del estado que no te permiten eso... ...que sí tienes que estar presencialmente haciendo muchas cuestiones... ...pero creo que sí descubrimos... Mucho grueso de la chamba la podemos hacer y la pueden hacer bien las personas desde casa. Y que si tienes el incentivo y el, este suficiente, un buen equipo, elegiste bien a las personas, no es tiempo muerto. O sea, incluso la creo que, sí, se creo se que está trabajamos más productivo. Creo que trabajamos más. O sea, Ajá, sí, sí, este, trabajas más a gusto. Mi novia, creo que trabaja más aquí en casa que está pegada a la computadora que cuando yo a la oficina. Entonces. Este, creo que sí nos hemos dado cuenta un poquito de eso Es una muy buena ventana de oportunidad uh -huh. para muchas cuestiones este, A ver si la podemos aprovechar ojalá, Ajá, ojalá la puedan de... aprovechar Explotar
0: de manera correcta Las instituciones privadas, públicas, etcétera Porque hoy todo el mundo conocemos El término home office no o sea, Pero pre-pandemia Era, yo, bueno yo tengo por ejemplo Varios amigos que trabajan en la iniciativa privada Y era así que oh, hoy me toca home office Y yo así qué chingón Porque hay muchas empresas que no manejan esa modalidad pero finalmente son como estos incentivos, no incentivos, sino es una metodología de trabajo que te hace a ti también estar más cómodo no Tú Te acomodas tus tiempos, sabes que tienes una responsabilidad de que si, no sé, el martes o el viernes te toca trabajar desde casa Pues lo vas a sacar y a veces trabajas hasta más a gusto, o sea, no quiero decir que con más ganas o menos ganas, no lo sé Eso ya les tocará a ustedes pero siento yo que sí se trabaja más a gusto claro pues si te encierran por... siete meses en tu casa para trabajar los siete meses adentro de tu casa y sin salir pues, sí, quizás sea un poco es que complejo, es medirlo pero... por
1: resultados o sea, es, finalmente tú tienes que entregar esta chamba En tal día o a tal hora tus uh horas -huh. cuando le haces o sea es lo mismo ir a desperdiciar tres horas a la oficina y este no hacer lo que tienes que hacer o ir dos horas hacer lo que tienes que hacer y poder irte a y veces es más tiempo. el tiempo que gastas hasta en el tráfico Aquí en bueno, que, Ciudad de México, uh -huh. este, yo creo que los promedios normales, así bajito, una persona de ida y vuelta, te echas una hora y media, o sea, 40 de ida, 40, 40 de, de, regreso. de regreso, y eso es bajito. O sea, sí, es, o sea, es con tráfico fluido. así es como las personas como con suerte, o sea, yeah. el, muchas personas si se echan una, una hora de ida, una hora de regreso, hay casos extremos también que es lo doble de eso, uh -huh. yo creo estas son dos horas perdidas de tiempo, de calidad de vida, sí, sí. que ahora pueden estar aprovechando perfectamente. En otra cosa, claro, los abogados, por ejemplo, ahora en los poderes judiciales decimos, no manches, ¿cómo, cómo yo voy? A, no, no puedo hacer mi chamba fuera, este fuera de casa, porque necesito firmar, o sea, la firma física, ¿no? Uh -huh. pues tenemos ya las firmas digitales, todos, todos los documentos tienen su, su evidencia criptográfica, de mi firma digital y la del juez, por ejemplo, y uh -huh. sale, sale el trabajo perfectamente desde casa. Si este, sí hay personas que están trabajando en el juzgado físicamente integrando los expedientes, pero el 70% de la planilla estamos trabajando fuera y funciona. Entonces, Totalmente. Yo creo que en, también en las áreas administrativas, pues hay mucha chamba meramente de pura oficina, o sea, uh -huh. con, con algunas contabilidades, muchas cuestiones que sí pueden hacer mucho. No, y muchas finalmente cosas. fue
0: un parteaguas y no nada más aquí en México, ni en la Ciudad de México, ni como país, pues. Me refiero a que fue un parteaguas. Porque fue algo que sucedió a todo el mundo. O sea, literalmente es un contexto en el que estamos atravesando el mundo entero. Y en todas las vertientes que tú me digas, eh, laborales, sociales, académicas, eh, intelectuales, no lo sé. Se tuvieron que crear estos mecanismos o estas herramientas para hacer que las cosas funcionaran. Que aquí es donde inclusive ya entramos ahora sí en lo jocoso. Por ejemplo, el próximo año, 2021. Que ya estamos a dos patadas del 2021 O sea, ya, ya casi se acaba en noviembre Este, probablemente para cuando salga este podcast Ya vamos a estar finales de noviembre, principios de diciembre Pero ya entramos al 21 Y entramos en un proceso electoral En, en la gran mayoría del país Más bien, en la, gran, en, en la mayoría de los estados del país Unos inclusive tuvieron su proceso este año Pero en todo el país Sí, eh, se lleva el proceso Mediante la eh, elección para diputados federales, senadores en muchos estados para gobernadores Y evidentemente se renueva eh, Ayuntamientos, diputaciones locales este, O sea, va a ser una Va a ser una jornada sí, electoral amplio. Bastante amplia y, y muy muy gruesa Inclusive dicen que es eh, se, se pronostica, se proyecta Que sea la jornada electoral más pesada De la historia de México Por toda la coyuntura que está sucediendo en estos momentos A posteriori de la pandemia Y con una Pan, vaya. A, a posteriori de la pandemia y con un proceso electoral tan complejo como este, ¿tú cómo ves el panorama dentro de tu experiencia, dentro de también de tu, de tu perspectiva en, en tu trabajo y en tu experiencia como en, en los juzgados, etcétera? ¿Tú, ¿Tú qué panorama planteas o cómo, cuál sería tu visión para el 20, 2021 con este contexto y esta coyuntura que estamos atravesando? Híjoles, creo que de entrada yo creo que el, el, el hacer campaña Los actores políticos Del color que tú gustes y mandes Van a, van a tener que crear una estrategia Bastante, bastante sólida
1: eh, No presencial Tienen que desarrollar sí, sus, Un poquito más Sus herramientas de medios digitales uh -huh. Este no, no sabemos realmente cuándo vaya a acabar este, La cuestión de la pandemia Si no llegue este, incluso con la aplicación de la vacuna este, que imaginemos que la aplicación masiva o llegue a ser a principios de enero principios de febrero este, nos va a dar como que por ahí más o menos de marzo mayo se terminen más o menos las restricciones sin, con un buen panorama cuando hoy salió la noticia de una de las vacunas que ya tuvo muy buena este, muy buenos resultados. Entonces, bueno, haciendo mediciones de, del requerimiento de vacunas que requ en México, 100 millones, 110 millones de personas, uh -huh. no sé cuánto, no sé cuál va a ser el espectro que necesitan uh -huh. vacunarse, todo eso. Pues bueno, como ciudadano promedio, pues calculo que van a tardar un poquito en hacerse esos sí, sí. recursos y aplicarlos. Entonces, ciertamente puede ser que las campañas les llegue a tocar este, este, esta ola de... ...de estar en casa... ...entonces tenemos que reinventarlas un poco... Uh -huh. ...tenemos que aprovechar bien las redes sociales... ...ahora, a mí me gustaría que aprovecharan... ...las redes sociales para para debatir y para dar discursos y posicionamientos, no para quemarse entre ellos, ¿no? Que luego o para sacarse eso. fotos Ajá. <ríe> no, porque, mira, ahorita hasta el director de área de gobierno municipal mm. trae a su fotógrafo sí, para, traen, para su Instagram y dije, traen no.
0: siete monos de comunicación social atrás de ellos, tomándoles Ay, fotos en sí, todos y lados en
1: serio, y todos los días, y todos los días publicaciones y tienen Alguien que te está tomando la foto de una acción social, hay que hacerlo con moderación, hay que, hay que tener como también cierta responsabilidad este, al respecto y realmente aprovechar esos espacios para algo
0: relevante. Este. Que siento yo, no sé, digo, en un punto de vista muy personal y creo que, que hablo por muchos de ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando... Que estamos hasta la madre justamente De que las campañas se conviertan Más que en una campaña política Se conviertan en un ring de pelea, ¿no? Porque es sacarle los trapitos sucios Y luego es contestarle No, tú eres más mamón, tú eres más corrupto Tú eres más tonto, tú no sabes Y justo lo que decías
1: ¿Y sus propuestas? Y, y a veces ya ni eso mira, En Zacatecas tenemos una, una cultura política Una sociedad este, política muy reservada Muy este, cuidadosa de las formas Pero en extremo ...en el sentido de que... ...a veces ya ni siquiera se atacan... ...porque quedó mal con alguien... Uh -huh. y, ...y ya no, no puedes... Este, ...evidenciar la ineptitud... ...la negligencia, la falta de preparación de alguien... ...porque también tienes que cuidarte... ...todo lo que te van sí, a decir... Sí. ...o a quién le pegas... Todo eso. ...entonces hace falta también valentía... ...y preparación para hacer ese tipo de campañas... Uh -huh. ...posicionamientos relevantes... O sea, ...a mí que me importa decir... El ...feliz día de la Navidad... ...o feliz día del médico... Este, cosas a mí... O sea, mensajes eh, pues que vende, te venden pura paja, ¿no? O meras obviedades como la de... Bueno, a mí me parece una obviedad el, que el machismo debe desaparecer y todas la, uh -huh. las partes negativas de este machismo. Entonces, desperdiciar tu espacio público este para decir... Tenemos que combatir el machismo. A veces es como, oye, es que hay realmente como cosas serias. ¿Es
0: que son bueno, buena hora cuando
1: al vecino se le ocurrió poner clavos en
0: todos lados. No sé si se alcanza a escuchar en el micro, pero... pero, No, pues está bien, vecino, digo, es día festivo. Pero ya, festivo. ya estoy en una barra, entonces me están
1: vengando ahora. Este... Entonces creo que hace falta un poquito de preparación y valentía para, para hacer esas, esos, esos, esos tipos de campaña que uh -huh. sean en redes ahora tenemos que tener ciertos, por ejemplo en Zacatecas no son las mismas condiciones que Zapopan, digo, por ejemplo las, sí, claro. las condiciones que tuvo un candidato ciudadano como fue Kumamoto y poder desarrollar sin mucho presupuesto una campaña en redes digitales, pues no son las mismas que un candidato de Pinos, de Loreto de Somberete, uh -huh. sí, sí. de Jerez este, la cobertura, el tipo de, 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 de lector que tienes para esa recepción este es un poco más, más complicado, porque el, no sé el candidato zacatecano todavía está un poquito más este propenso a la, a la antigua campaña, la de uh -huh. las mantas, las bardas el ir a saludar mano con mano que luego ya el ciudadano
0: Piensa, bueno, el grueso pues de la gente piensa que, que Suceden muchísimas cosas más también Pero aterrizado a una campaña, un proceso político Luego la ciudadanía piensa que el candidato que más suena Y que más vista tiene es el mejor Y eso es totalmente falso O sea, porque también se parte desde un piso Siento yo que desde un piso Vaya, más bien, no se parte de un piso parejo Porque pues hay candidaturas independientes Que pueden ser muy buenas propuestas Yo no digo que no, va a haber gente muy preparada hay gente que también alta nomás son cada mamada Que se quieren subir según ellos a querer ser gobernadores Como ciertos personajes Que han sucedido, que los <risa> conocemos todos Pero No se parte de un piso parejo porque puede haber Muy buenas propuestas, ya sea un independiente Un partido del color que tú quieras Pero en tema presupuestal En tema de alcance En tema de, de, de conocimiento De reconocimiento, de experiencia Ahí es cuando la gente se pierde un poquito Y terminan votando cosas que a lo mejor No era lo lo que se necesitaba Deja tú lo que querías sino lo que se necesitaba Porque luego a veces nos toca Escoger dentro de lo peor El menos peor Porque nosotros no escogemos a los candidatos Los candidatos nos los ponen Entonces terminamos escogiendo la imposición De, de ellos al, al mejor Del pues de, de la, del cúmulo de, de candidatos Para lo que tú quieras vaya Yo no quiero decir el menos
1: peor pero muchas veces sí termina siendo eso Creo que es una Es una corresponsabilidad tanto de los mismos actores políticos Como de los ciudadanos Los ciudadanos tampoco no participan demasiado no, entonces sí, sí, eso también hay y, que decirlo. Hay, hay muchos ciudadanos que, que que se califican Como partidistas Que, que critican todo que, que todo lo hacen mal los políticos Pero ellos no aportan y no uh -huh. se meten Luego, ok, tú sabes hacer lo mejor Pues tú participa, tú hazlo oye, es que este candidato no me gustó pues no, es que no te vi participar en el proceso interno para depurar esa lista de candidatos los candidatos, a su vez también los partidos políticos no tienen esta responsabilidad social de elegir los mejores perfiles profesionales y académicos para esos puestos son concursos de popularidad y eso demerita mucho este, el servicio público este, de fondo este, hacen encuestas y, y no solamente miden muchas cuestiones como tu experiencia, tu trabajo, tu trayectoria, si no es quién está sonando más en el momento, quién más o menos tiene una muy buena cara o no tan sí, quemada.
0: ¿Quién está haciendo más ruido? Y es como de, no, y, y en este tema de la democracia representativa y democracia participativa, yo sí celebro y aplaudo que ya la gente, y a cuenta gotas, porque es una realidad que, que, que el ciudadano no se involucra mucho en los temas políticos, del servicio público, etcétera. Porque parecieran como de hueva o muy complejos, muy burocratizados. Entonces, a veces tendemos como a alejarnos un poquito, pero cuando te vas haciendo más inmerso y cuando quieres ejercer esa democracia participativa, de tú exigirle sí a tu legislador, a tu, a tu diputado, a tu senador, en el mejor de los casos, cuando sabes quién es, porque hay gente que no sabe ni quién es su diputado, quién es su, o sea, quién es su legislador federal, a veces ni en locales más, a veces no saben ni quién es su propio gobernador. Entonces, pues está cabrón que, que tú puedas hacerte inmerso en una política o en una democracia participativa cuando no sabes quién te está representando. Pero sí surgen ya estas asociaciones civiles o tú como un ciudadano de a pie que puedes levantar la mano, ya sea... no levantar la mano, quizá levantar la voz, ya sea en redes sociales o, o, o ir hasta la misma este, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, a, a estas oficinas luego que tienen de gestión social, etcétera, que me hace también una mamada. Pero...
1: O ejercer todos los, todos los mecanismos institucionales que puedes, que tienes al alcance para accionar al Estado, o sea, a tu diputado, a tu senador, a una administración, todo eso. El grueso las personas no lo conocen, no saben cómo es y por eso se decepcionan mucho y no quieren participar, pero pues son cambios que duran décadas, no son cambios uh -huh. de 3-4 años para que digas que yo participé y no lo cambié, ya me aburrí, ya me cansé. O sea, son, son, son cambios. Generacionales, este, cuando una sociedad está muy muy disciplinada, tienes una gran estructura, un buen líder, te puede llegar a costar a tardar entre 20 y 30 años. Hay, hay sociedades y países que lo hemos visto que en un corto relativamente pequeño de tiempo han dado grandes saltos: China, este, Vietnam, Corea del uh -huh. Sur. Este, pues pero, con un, ser... pero con un
0: seguimiento puntual
1: hacia las políticas públicas que ellos desarrollan, porque... no, no, y, y, y con una claridad de, de visión de, de 20, 30 años uh -huh. de darle seguimiento. Aquí no, aquí tenemos toda esta mediocridad de, del ver qué va a pasar dentro de los tres, tres años que siguen, y me voy a preocupar yo, candidato, de los próximos tres años, a ver qué me va a tocar y todo eso, entonces no te permite desarrollar un trabajo este de largo plazo no sé, un candidato a presidente municipal quiere cambiar su municipio en tres años, le digo, no, a ver, espérate, o sea, el trabajo de, y los servicios de un municipio, dedícate una área tres años uh -huh. y a veces no te va a alcanzar el tiempo no. para que tú quieras que en tres años tu municipio despegue. Y mucho más
0: cuando se tienen... Porque también hay que decirlo, cuando se tienen representantes, llámese desde un alcalde, los regidores, etcétera cuando son personas que no están preparadas, y a ver, yo no quiero decir que no estén preparadas en el sentido que no puedan hacerlo, sino que no tienen la experiencia de esa gestión pública, de, esa, de ese trabajo en la función pública que se debe de hacer. Entonces, digamos que en una, en una alcaldía, eh, en este trienio, la curva de aprendizaje tiene que ir conforme va pasando el tiempo, entonces digamos que en un año, ok, ya aprendiste cómo se pueden hacer las cosas, ya no te cuentan, empieza a trabajar, el segundo año apenas vas echando a andar los proyectos, las políticas públicas que tú generaste, y el tercer año ya, tienes, ya vas para abajo porque tienes que preparar la entrega, etc. Llegan los nuevos
1: y es la misma, entonces
0: no se le da un seguimiento a las políticas públicas, y ojo, yo no estoy diciendo que, que haya un gobierno de transición, o sea, pueden ser hasta los mismos, pero siempre pasa que, o sea, sucede, para aterrizarlo, por ejemplo, en, en, en un ejemplo, valga la redundancia un poquito más mundano, yo lo veo como los equipos de fútbol, cuando cambian al entrenador técnico cada que se les da su maldita gana. Pero no y por Exacto, pero hemos visto que, por ejemplo, cuando se les da la oportunidad a los directores técnicos de tener un trabajo a mayor, vaya, a, a, a pues sí, a, a, no a corto plazo, sino a largo plazo... Los resultados eventualmente se van a ir viendo porque es ir trabajando y darle un seguimiento que evidentemente requiere de trabajo, de esfuerzo, de tiempo para irlo tejiendo y construyendo. Y es lo que nos falta mucho, en, o sea, aterrizar al fútbol así se así se plantea de esa manera porque funciona y lo hemos visto que funciona, pero aterrizar en la política no. Porque estos gobiernos y que insisto, no necesariamente tienen que ser de transición, llegan y cada uno quiere hacer lo que se les da a su maldita gana y no le dan seguimiento. Y nada. es que a veces de, ni siquiera
1: dentro de los mismos partidos tienen esos proyectos de equipo y de proyecto. O sea, es, vale la redundancia. Es un equipo de, de un cuadro de personas que va a tomar las riendas de una administración durante los próximos 10 o 15 años para crear la infraestructura, el, de, el desarrollo. Que evidentemente va a haber transiciones ahí de, 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 de las cabezas del uh -huh. presidente municipal, las direcciones, todo eso. Pero es un mismo proyecto y puedes pues, este, ubicarlo como por partido político. Pero incluso dentro del mismo partido político, todos tienen sus mismos diferentes proyectos. Sí, diferentes que, ideas, Salen distintos cuadros, hay distintos se segmentos, ideologías. Si hablamos de forma realista en México, este, no hay. Un solo partido totalmente de izquierda y totalmente de derecha. No. O sea, son nada más tintes electorales que se han puesto a lo largo de, de, de esta historia moderna mexicana, pero ni el, PRD, ni el PRD, ni Morena, ni el PT son totalmente de izquierda, ni el PRI, ni el, ni PR, el, PR, PAN, ni el PAN son de derecha, son de derecha no. ultraderecha. Todos participan de ambas este, políticas, de izquierda y, y de derecha, y hay muy poquitas, por ejemplo, según yo, este, que podrías tachar de políticas de derecha o con, ser conservadores. Son cuatro o uh -huh. cinco temas. Cuando los temas de la administración pública son miles, entonces tampoco te puedes encasillar en este sentido, este, de decir, ah, yo soy conservador o liberal. No es así. Y se dejan de llevar tanto por, por la agenda, se ha prostituido
0: justamente, como tú lo dices, o sea, ni los que antes pensamos que eran de izquierda son de izquierda, ni los que se dicen ser de derecha son de derecha tampoco, porque se han prostituido tanto de esa manera que dices, güey, o sea, tu, y tu identidad política, deja tú de tus estatutos que tienen ahí arrumbados en un pinche baúl, pero tu identidad política, tu, tu esencia política se ha, se ha desvirtado y se ha prostituido tanto por este pinche chapulineo entre unos y otros que, a ver, y sin. sin Raspar muebles, pero pero lo hemos visto en todos y cada uno de los colores que tenemos representados en partidos políticos. Es de, nada más, o sea, ¿dónde estás acá y el día siguiente te vas para acá? Pero sigues trayendo las. O sea, si eras de izquierda y te fuiste a la derecha, sigues trayendo los mismos pedos de izquierda, pedo de derecha, pero luego, muy
1: poca integridad.
0: Quieres ahí hacer un licuado de cosas para caer bien y para decir que no, sí, yo me sumo al proyecto a huevo y me pongo la camisa, es de que. Cabrón, ayer te vi con los azules y ahorita estás con los morados y luego mañana te vieron con los amarillos, pero ahorita estás haciendo campaña con los rojos, es de... Y criticando y defendiendo eh, una
1: bandera y al día siguiente con la cola entre las patas, este, estando dentro de ese equipo uh -huh. que criticaste. Mira, ¿cuáles son las tres, cuatro políticas públicas que puedes decir es de derecha conservador? Y son muy poquitas, no sé, sí, el aborto. Ya. Este, temas de homosexuales homosexualidad. Ajá, legalización
0: de este, matrimonio entre personas del mismo cuesta,
1: sexo. Pues, pues, cuestiones del clérigo cuesta, Algo por no, el cuestiones como, como, el mas, uso lúdico mas, mas de, de ciertas sustancias, ¿no? La marihuana, okay. cosas así. Y ya. Y, y, entonces esos tres cuatro temas te vas a encasillar a todo un partido político. Pues no es cierto, porque dentro de ese mismo partido político hay mil corrientes a favor y en contra de esos temas. Este, no todos los panistas están este, a favor del aborto. O sea, no todos los priistas están también a, a favor o en contra del aborto. Igual hay muchas personas de izquierda que están en contra del sí, aborto. Sí, porque
0: son muchísimas vertientes y hay matices
1: distintos vale. y muy subjetivos. Fuera de eso, en lo que son las políticas socio socioeconómicas, pues todos los partidos políticos que han gobernado a nivel federal, estatal y municipal, sea PRI, PAN, PRD, Moreno, lo que sea, han tenido políticas... Este, económicas para ambos sentidos es, sí que benefician al, al, al capital uh -huh. pero también de política social de vamos, yeah. a, vamos protegiendo al pobre vamos dándole ese piso parejo al pobre para que también él, él eventualmente pueda participar de todo eso todos lo han hecho y, el, el, y los, incluso el diseño institucional este, macro de México constitucional también está diseñado para eso entonces no te puedes ir Ay, yo soy más de izquierda que tú O sea, uh -huh. creo que to, Todos los, los partidos políticos Han tenido sus desarrollos de programas sociales Amplios sí, Y luego sí. lo los han pervertido en esta cuestión electoral Este, pero ¿Qué, qué puede decir tú que es? Ay, es? es ultraderecha Muy, muy conservador, ¿en qué sentido? O sea, son... Pero que ojo, luego mucha
0: gente, cuentos? o sea, o la ciudadanía la sociedad no se no sé, se... O sea, no tienen más bien claridad De lo que es ser un partido de izquierda Y un partido de derecha O un partido centro-izquierda O centro-derecha Por la ideología que esto representa O sea, porque se, se, ha, se ha burocratizado Tanto también el tema político El tema de la, de la administración pública Y se ha hecho tan complejo En muchísimos aspectos Que la gente nos da hueva después Como que, ay cabrón, ¿y para dónde? Porque... Que son diferentes Ajá, pero, pero sucede que muchas veces el, el desconocimiento o sea yo no creo que hagamos la, o que cometamos errores por por tontos o sea yo siento más que los cometemos por por ignorantes en el sentido de que no conocemos ciertas cosas ignoramos ciertas cosas y, y, y no tenemos las herramientas necesarias para tomar una decisión informada sobre todo pero también es o sea, es, es un vínculo y es un nexo causal directamente con que no no estoy muy bien informado porque ni siquiera ellos mismos me plantean bien sus propuestas me plantean bien que, ¿Sabes? Es como, I, I... prefiero pasarme peleando con el X o Y candidato, que es, es digamos, mi, mi contraparte en ese momento a yo plantear buenas propuestas y que la gente diga, ah mira, este güey en vez de estarse peleando tiene buenas propuestas. Entonces, si sí es bien bilateral ese pedo y está. Nos,
1: nosotros también como ciudadanos, bélica. este, también tenemos una responsabilidad en eso. También tenemos sí, que totalmente, participar, exigir. Totalmente. Realmente vamos a los mítines y vamos a escuchar, nunca paramos y a preguntas y oye señor diputado, y o sea si sí usted me promete un kilo de de ayuda o tres bultos de cemento, pero ¿y usted qué facultades tiene para eso? ¿O esa es su uh -huh. chamba? No sé, sea, preguntar, no preguntamos. Somos somos no. unos ciudadanos muy okay. pasivos, ¿sí? incluso esperamos a que los candidatos vengan y, 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 y nos den la información, se alleguen a nosotros y si nos vengan a pedir el voto, cuando nosotros también tenemos la, la responsabilidad de buscar esa información. Exactamente, claro. Porque ahorita también tenemos sí, las herramientas de buscar yo, oye, a ver. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su currículum? Vital, no, mínimo. ahorita estamos a dos clics de saber lo que quieras. ¿Cuál, ¿Cuáles son? O sea, hay cierto segmento de la población... ...que sí tiene al alcance esas herramientas... ...y que no las utiliza. Uh -huh. O sea, tan fácil como googlear el CV de cada uno de los candidatos. ¿Y cuáles son los candidatos o las opciones que, que yo voy no, a y tener? No, sabes
0: que inclusive muchísimas herramientas... ...que plantean hoy en día en redes sociales... Y, y, ...y por ejemplo, regresando un poquito a lo que comentábamos hace rato... ...para el 2021... Todos los candidatos de todos los colores de donde el estado que tú me digas van a tener que plantear una muy buena estrategia en redes sociales porque finalmente pues es lo que hay ahorita mano. Y, y, y ya la misma ley no les permite hacer tanto desmadre en la calle, sobre todo si hay pandemia, si seguimos con este tema de, de COVID, pero ¿qué sucede? O sea, nosotros tenemos que encontrar la manera también de fiscalizar eso. ¿Por qué? Y las mismas herramientas, por ejemplo Facebook, cuando, o sea, si tú eres un candidato o un actor político, Facebook ya tiene que transparentar y está obligado a decir, por ejemplo, cuánto se está gastando un político en publicidad en redes sociales ¿Cuántas publicaciones tiene? ¿Cuánta lana le está metiendo al mes? porque es recurso público? Entonces ellos están obligados a transparentar lo que un servidor público se está gastando en sus redes sociales por lo mismo, entonces realmente, ahorita, y perdón que yo lo ponga de esta manera, pero el que no están formados pues es porque no quieren yo no quiero decir que es por tonto, pero es porque finalmente no quiere... Porque efectivamente estamos a dos clics de saber lo que quieras. Pero ojo, mucho cuidado porque también de qué
1: fuente estás sacando la información. Claro, entonces un, que tener una responsabilidad como medianamente objetiva de Exacto. no solamente allegarte a llegarte los medios que te favorecen en tu uh -huh. opinión pública. Decir, si yo soy tuitero y estoy en contra de determinado partido político... Toda la información que me va a llegar al respecto, mis vínculos, las columnas que leo, si acaso leo columnas, uh -huh. este todo eso, pues tiene un cierto sesgo, entonces también tiene tenemos que tener una responsabilidad de, de tener una información campechana, <risa> de, de diferentes puntos de vista, este por más que existan las agencias de noticias y que evidentemente hay una cierta línea editorial no Y grande, justo eso, todo eso o sea, Pero pues si te llegas de cinco o seis fuentes Pues bueno, tú ya va, vas construyendo Tu propia opinión al respecto Exactamente entonces sí sí hay muchas fuentes Y, ¿Y es que, también eso, responsabilidad es lo, y que eso es lo bueno, de, o sea, de,
0: muchas veces Y hoy, y, y lo hemos hablado aquí en estos micrófonos Y creo que ustedes se han dado cuenta Y hay documentales, hoy en día hay infinidad de documentales Al respecto, el tema justo De redes sociales y los algoritmos, o sea yo siempre se si los he dicho, se los se lo recomiendan en ese tipo de documentales, el decir, si yo voy a buscar algún artículo o cierta información, también intentar buscar la contraparte, porque si yo nada más busco una cosa, el mismo algoritmo nada más me va a estar mandando eso y no me voy a dar cuenta de lo que está pasando de la contraparte, entonces... No, no te veas nada más con, con un periódico, con una línea editorial. Busca otras líneas si editoriales, les, aunque les no sea aunque no sea lo que tú piensas, aunque no sea lo que te, aunque no estés de acuerdo, pero ten las herramientas y ten el contexto de lo que está pasando de la, dentro de los dos lados de la cancha para que
1: justo tú te generes tu opinión. Hay, hay analistas políticos que, que han tratado de ser lo más objetivos posibles, pero bueno, de, de, de alguna u otra forma siempre llegan a revelar un cierto sesgo o una cierta adversión para un cierto actor político o partido político. Uh -huh. pero, pero si tú te enriqueces de varios puntos de vista, en ese sentido, varios columnistas, de varios analistas, pues bueno, tú también ya te vas creando tu propio criterio y sabes qué les compras, qué no, qué, uh -huh. cuál es una buena opinión, cuál es una opinión sesgada y cuál no. Evidentemente, si solo lees el Reforma o el Financiero, pues te excluyes un poco de todo lo que es la jornada <risa> u otro tipo de, de, de líneas editoriales que también ya ahorita han, han campechaneado mucho sí, sus, totalmente. Este, las direcciones y, y, sí, y el, con, el, co, el contenido ya es como más diverso proceso vértigo o sea, muchas cuestiones pero es eso es enriquecerte y también tener un panorama estatal sí en tu círculo pero también tu panorama nacional incluso en internacional saber cómo, qué, 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 qué le puede llegar a pegar de eso que está pasando en Europa a México y decir, Ay, no me importa Debe, ah, es como que, o que o nah, me duele vale madre si ganó que también es una responsabilidad para informar mejor tu voto finalmente el, el primer punto de partida de, de un ciudadano o lo que medianamente tí, tiene obligación y derecho a su, a su vez de participar es la votación a partir de que vota hay otros mecanismos ya como de participación más directa en, en las cuestiones sociales este y la última instancia pues ya el servicio público uh -huh. o un este un puesto de elección popular pero pues, todo va contando o sea sí, claro. evidentemente no todos pueden ser presidentes municipales todos pueden ser gobernadores tienes que tener otros mecanismos de, de, de participación pero si la única que te permite ahorita es tu voto pues que esté bien informado bien decidido oye
0: oye Hugo, y hablando de votos y participaciones y personas electas tú qué opinas o qué lectura te merece eh, la reciente eh, elección ganada Y presidente virtual electo En Estados Unidos de Joe Biden Versus eh, Donald Trump ¿Qué, ¿Qué opinión te merece que Joe Biden Ya es el nuevo presidente electo de Estados Unidos Y que Donald Trump aún no sale a reconocerlo Y que está en su emberrinchado En su... En su
1: creo, creo que iba no a decir que... en su cuarto Pero no está en la Casa Blanca el cabrón todavía hey, mira. Si, si, si te pusieras una, una posición muy puritana, este podrías decir, en efecto, todos los países del mundo podrían llegar a tener este ciertos mecanismos que podrían vulnerarse para decir que hubo fraude o no. Este, ¿Tú crees que hubo fraude? Y, y en este sentido, este pronunciarte anticipadamente acerca de, de, de esta elección. Yo no creo, bueno, de la información que vierten la mayoría de los medios, incluso los medios, por ejemplo, que apoyan el área este, republicana o el establishment estadounidense, mm -hmm. este, pues ninguno ha salido realmente a demostrar o con fuerza suficiente para hacer asequible ese, 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 esa teoría. El, el único que lo respalda es Donald Trump y ni siquiera a veces su equipo en ese sentido yo me parecería y el conocimiento general que pudiera llegar a tener acerca del proceso electoral en las instituciones estadounidenses que no tienen los mismos pro problemas este, institucionales de conteos electorales fraudulentos que pudieran haber tenido otras, otros países latinoamericanos en el pasado
0: pero también tiene un sistema bastante complejo y justo esta elección en Estados Unidos se hizo complejo o lo hizo complejo el COVID por el tema de los votos por correo etcétera que de hecho fue lo que le ganó, lo que le dio la, no, la, 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 la vuelta la,
1: finalmente es una lectura como hasta cierto punto muy, muy, muy sencilla ¿quién es la mayoría de las personas uh -huh. que votaron por correo? pues las personas pues, con una educación medianamente alta yeah. que no se querían contagiar y lo mandaron por correo entonces por eso llegó después <ríe> evidentemente no, es, no era el redneck que, sí, 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 que quería ir a votar y que le vale madre utilizar una tapa boca y votar, uh -huh. que es el tipo de votante de, de Trump, por eso ya. sus votos llegaron más, más, más temprano ahora, ya en un posiciona, posicionamiento de ciudadano global, de, pues a mí, que, a ti que te interesa la, la la elección estadounidense pues es que creo que es relevante que actores políticos no, van tomando control de cada uno de los países, porque todo nos pega y, y claro que nos pega este de forma más más o menos favorable un candidato u otro. Evidentemente Trump este, no es un candidato uno afines a mis ideologías, uh -huh. a, mi, a, mi, a una línea política de la cual yo yo siga. O, yo, Pero es no,
0: que mira, Donald Trump, y lo decía, el, hace poco estaba escuchando justamente un podcast con Roberto Martínez y comentaban de esto. O sea, y, y yo concuerdo con, con él. O sea, Donald Trump per se es un personaje. O sea, per se. Donald Trump si ha sido un empresario polemiquísimo durante toda su vida y toda su carrera como empresario eh, y cuando llega presidente o sea aquí se parte en dos vertientes porque cuando los políticos aspiran a tener un mejor puesto político pues vas a lo mejor desde eh, no sé digamos que arrancaste repartiendo volantes en el semáforo luego fuiste no sé regidor luego diputado luego presidente municipal luego gobernador y aspiras no sé a ser presidente de la república uh -huh. pero para un político o para muchos quizá el llegar a ser presidente de la república Es como que lo más alto que vas a llegar a un puesto político Y no hay más, cabrón O sea, no es como que vas a ser presidente del continente Pues no, uh -huh. entonces, ¿qué sucede? Muchas veces cuando se termina esta postura De, de yo ya fui presidente El, el poder cega Y el, el poder te da pues, te da más poder Y te da más ambición, entonces quieres perpetuarte De alguna manera en el poder, por eso Pues buscan una reelección o buscan hacer X o Y Donald Trump per se Pues de entrada es multimillonario el vato entonces, ok, ser presidente de la república es como un plus para él Porque él, si él deja de ser presidente, pues él se va a manejar sus empresas que tiene todo el mundo y, y ok, pero ¿qué sucede? O sea, Donald Trump durante toda su vida ha sido esta persona como que muy radical En sus declaraciones, en su manera de trabajar, en su manera de actuar ¿No es lo correcto? No Pero el mensaje que él siempre ha querido mandar ha sido bastante efectivo Insisto, no es la manera correcta de mandar un mensaje al decir que todos los mexicanos este, son violadores y son delincuentes y que van a Estados Unidos a robar el empleo la chingada La manera en que él dice el mensaje quizá no sea la correcta, pero el mensaje es efectivo y llega Es como, no sé, este, Jair Bolsonaro, que hace poco también en Brasil, Brasil uno con los países, un país con los índices de contagio de COVID más altos del mundo Sale a decir, en, en, en un gobierno de, de, de derecha totalmente, sale a decir, a ver, nosotros necesitamos ponernos las pilas Y así lo dijo de textual, necesitamos ponernos las pilas y dejar de ser un país de maricones Y fue como que de, ah cabrón, o sea, no es políticamente correcto decir eso porque te metes en cuestiones de homofobia Cuestiones, ¿sabes? En ese, en ese vínculo que haces con tus palabras, no es la manera correcta de dar un mensaje, pero es efectivo o sea, el mensaje llega y es efectivo Pero este tipo de personajes que son bastante polémicos Que son bastante eh, radicales Que tienen unas ideas mmm, que, que yo las considero que Más bien, yo no considero inclusive que sean arcaicas Yo considero que es más bien todo lo contrario Ojo, yo no los estoy defendiendo Y está mal lo que están haciendo Pero honestamente, la manera O sea, no es el, no es el qué, sino el cómo el que estoy diciendo, sino cómo lo digo
1: Y es una manera sí, como, como más efectiva de hacer llegar tu mensaje Aunque a muchos no les parezca Pero es efe... ¿De qué es efectivo es efectivo? Ahora, podrás tener a la misma persona Con las mismas acciones, pero sí en efecto Con diferentes formas de decirlo uh -huh. Y de hacerlo Este, Pero no, no me parece loable este, Que por ejemplo, no sé Que económicamente Le ha ido muy bien a Estados Unidos con Donald Trump Pero también la parte humana Creo que es importante la política social Que llegan a tener que sí es racista, sí es misógino Sí, entonces, totalmente Entonces también esa, esa parte aspiracional De los arquetipos de los políticos Que deseamos este, También tenemos que ir depurándolos Entonces, uh -huh. en, en efecto Biden tampoco No sé, desde mi punto de vista No era el mejor candidato Demócrata que pudo haber salido el, este, No sé, en comparación por ejemplo Con el posicionamiento de izquierda muy muy liberal de Bernie Sanders uh -huh. este estás pues, un punto medio o sea uh -huh. entre sí una política de izquierda pero atractiva también para el establishment y los empresarios y la economía y que fue lo que hizo Biden ahora pudo haber este ¿ha habido fraude incluso en las instituciones norteamericanas pues claro que sí de hecho fue, fue precisamente todo el objeto de la investigación que le hicieron a Trump por la intervención uh -huh. de Rusia. Que siempre está en la posibilidad, elecciones. pero ya de eh, que te dio, agarres de eso. A lo a a mejor no hubo un fraude tal cual en la boleta, sino una intervención excesiva en, este, en los sistemas informáticos uh -huh. estadounidenses para sesgar mucho la información y el voto y todo eso. este Lo que no es loable es decir, a ver, oye cuando tú ganas, las instituciones sí funcionan, y cuando pierdes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí en México con...
0: Exactamente, que just, justo eso iba a Con o sea, López
1: Obrador y muchas otras El sistema electoral. Incluso con cada una de las sentencias del tribunal electoral, este... Cuando les dan el, el, un triunfo, una sentencia a favor, el tribunal sí funciona, y cuando no, cuando no, no es funciona. Que, ah, fraude, Entonces, es como que... Ese es un discurso sumamente... ...ridículo, infantil... ...inmaduro y de... Muy inmaduro. ...no saber perder, güey, es como... ...es este... ...bandolero... ...¿qué no sé. opinas tú? <risa>
0: Digo, ya regresando aquí... ...a nuestros lares, ¿qué opinión te merece... ...el presidente de la república?
1: ...me parece una persona... ...sumamente ignorante... ...me parece una persona... ...este... ...sumamente... ...incapaz de asumir... Un, ...una administración pública... ...incluso la federal... ...es un hábil político... ...pero no en la parte... ...este... ...lo hable de la palabra... ...sino en el sentido de... ...él ha sabido... ...mañosón, como viejo lobo... ...no, no, o sea... ...él, él, él ha sabido captar votos... ...y eso a mí no me parece... Una, ...un político hábil... o sea un, ...un político popular... ...que sepa tener sus bases electorales... ...y ganarse a la gente... Todo eso, ...a mí eso no me parece que es la habilidad de un político que deberíamos de destacar o sea, uh -huh. este, no son concursos de popularidad no deberían serlo las candidaturas este, de un servicio público este y es lo que él, él supo hacer eso supo pol polarizar y redituar todo ese ese costo político que, que tiene un gobierno en turno y uh -huh. él lo capitalizó muy bien y lo capitalizó este, con un voto visceral muy 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 fuerte que incluso pues trajo toda una...
0: pero es que fue eso fue un voto visceral, fue un voto de castigo y está bien, y,
1: está, y, está bien, y incluso cuando este, yo como priista o como un simpatizante priista este lo reconocemos, sí. oye uh -huh. sabíamos que si, si regresamos al, al poder en una administración pública federal, lo tenemos que hacer todo perfecto o no íbamos uh -huh. a volver a, sí, sí, a sí. ganar en un muy buen rato o, o nunca y no fue así, en efecto pues se cometieron muchos errores Hubo muchos excesos Los mismos periodistas Este No los reconocimos Y no los combatimos bien Y a tiempo uh -huh. Este Para hacer lo necesario Y fue un voto de, de castigo Este Genuino Muy real Pero bueno Que nos ha costado mucho Incluso Incluso De, de Muchos creíamos que teníamos el diseño institucional suficiente para este embate de todo este radicalismo de políticas públicas, de chispazos que íbamos a, que iban a tener, que decíamos, bueno, bueno, pero pues es que no va a pasar todo eso. Y no, sí, sí pasó. Sí, sucedió. sí nos sucedió, sí se llevaron las cámaras, están haciendo unas barbaridades legislativas impresionantes, eh, están gastando el dinero... En pendejadas, hay que decirlo. En, muy, muy tontas. Puras es, mamadas. Están direccionando muy, muy bien el, el, el dinero. A nuevamente una clientela electoral federal masiva este sí, es, es, los programas los están haciendo clientelares eh, para eh, ellos. La, los servicios públicos federales este hay personas que realmente están tratando de hacer muy muy bien su trabajo que sí están tratando de apoyar que no necesariamente son militantes de Morena uno sí que hay que reconocerlo como en todas las administraciones y todos los partidos políticos hay personas muy buenas en todos los sentidos no solamente en las cuestiones personales sino uh -huh. buenas en el sentido profesional que están aportando, que están tratando de hacer las cosas diferentes para muchas personas que no entonces este, llegaron a, también a repartir muchas potas a gente sin experiencia este, con muchas, a veces, muchas ganas de ayudar pero que no saben hacer las cosas uh -huh. otras muchas personas que, que rescataron su vida política que había perdido y que se rescataron ahora con con estas votaciones y volvieron a la luz política y eran personas este que ya tenían experiencias en tres, cinco, cuatro, cuatro partidos políticos que han metido a toda su familia en la política. este O sea, bueno, vaya, la, la política que, que pues infelizmente la conocemos
0: así en México porque así es. ¿Tú crees, Hugo, que un servidor público debe ser un político y viceversa, un político debe ser un servidor público uh -huh. o, o no, no van de la mano, tienen no, no, que
1: separado, separados. No, no, o, ¿O sea, cómo ves este, este tema? Creo que creo que este hay justos medios en estas percepciones que hemos tenido. Este porque creo que la complejidad del Estado y su funcionamiento mismo sí han requerido de servidores públicos muy muy técnicos, con una experiencia académica y profesional muy muy sólida, uh -huh. que no dependa de estos vaivenes políticos. Que, que evidentemente un buen servidor público sí tiene un cierto tacto político que tiene que desarrollar en ese sentido, pero que no, no necesariamente tiene que estar dedicado a la popularidad o a estas formas pero de. Pero infelizmente está todo eso. condicionado de cierta manera, sí. Pero hay muchas áreas que no, entonces hay muchas áreas que tu, 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 tu chamba de oficina, de tu administración, tu secretaría. Tienes nada que estar haciendo mm -hmm. como buen político ni, ni haciendo favores Ni quedando bien con la gente, es tu chamba y ya Entonces no, no necesariamente Este O sea yo siento
0: que porque Infelizmente nuevamente Infelizmente En México el servicio público Está condicionado a una carrera política Y digo una carrera política y entre comillas Porque
1: sí. sabes
0: ¿Qué sucede cuando no se sé, metes al... O sea, y lo hablábamos hace ratito antes de, de entrar en micrófonos Lo hablábamos hace ratito de que hay puestos O hay... Pues sí, puestos Hay ubicaciones clave que debería ser A lo mejor un perfil técnico Otro que debería ser un perfil administrativo Otro que debería ser un... ¿Sabes? Y, y luego metes a un diseñador gráfico En un perfil técnico nomás Porque te ayudó en campaña, porque fue tu cuate O sea, es ese tipo de selecciones De el equipo de trabajo, del gabinete A mí se me hacen una reverenda mamada. Porque no, no estás poniendo a la gente que se necesitan
1: en sus puestos. Incluso las mismas cuotas. Mira, yo soy yo estoy totalmente a favor de, de la compensación de género en las políticas públicas del Estado. Por ejemplo, me pare, este, estoy a favor de los concursos de juezas y magistradas para solo uh -huh. mujeres, para ir compensando esta transición histórica, sí, sí. que eventualmente lleguemos a un piso parejo en el que ahora sí pues, seas hombre y mujer este, tenga las mismas oportunidades Totalmente. y que pase el examen adelante, pero ciertamente tenemos un rezago histórico que tenemos que compensar y que tenemos que luchar para eso y me parece loable que determinen te, te estas cuotas uh -huh. de género en todos los aspectos del servicio público, en el judicial en el, en el electoral y en el administrativo que mucha gente piensa que es una mamada porque la cuota es una cuestión impuesta y lo es. Es un, es un mecanismo institucional del Estado para combatir ese ese, ese atraso histórico uh -huh. que ha tenido este el, el género femenino para incorporarse plenamente a, a esos espacios de decisión. Ahora, lo, lo que está mal hecho es que lo utilicen con personas no aptas, porque dentro de esas mismas cuotas hay personas muy aptas, que no necesariamente a veces están dentro del partido, que las pueden traer de forma externa, pero que tienen muy buenos perfiles profesionales y lo siguen utilizando como unos unas reparticiones de cuotas políticas este, muy, muy irresponsables. Y muy por dedazo, y muy, muy por compadrazgo. Entonces, por entonces ¿eh? dice, oye, pues es que no tenemos mujeres. No, pues va, a ver, no, no, no. En tu grupo político no hay una mujer a tus afines... Económicos que pueda llegar, pero hay muchas mujeres que pueden Mira,
0: infelizmente en México no es como, por ejemplo, en una secretaría, digamos, no sé, el, la Secretaría de Desarrollo Social o la Secretaría del Medio Ambiente, yo qué sé, no es como que encuentres, ya sea un anuncio en internet, en el periódico, en, en LinkedIn, en, yo qué sé, eh, se está buscando un perfil administrativo para formar parte de la secretaría de lo que tú quieras, estatal o federal, jamás lo vas a ver. O sea, no es como que tú llegues este, a la Secretaría del Campo y, y dejes tu currículum y,
1: y esperes a que te... Jamás va a suceder. Se, se han desarrollado mucho los servicios civiles de carrera en las administraciones federales y estatales, también las municipales, pero tienen un cierto aspecto de, o sea, de, de aplicación. O sea, no, no, no abarcan la totalidad de los espacios, la totalidad uh -huh. de las direcciones. Hay muchos espacios que por, por la misma lógica o el dinamismo político llegas si y tú tienes que, que traer a tu gente. Pero incluso dentro de esa misma... Este, transiciones pues sí puedes ir delineando ciertos perfiles para ciertos espacios Exacto, pero y no volvemos, repartirlos como cuotas políticas
0: volvemos a lo mismo o sea digo me, me queda claro y, y si sí sabía yo que por ejemplo en el poder judicial si, si hay este, este tipo de exámenes para porque una cosa es ser capaz y otra cosa es estar capacitado entonces hay situaciones en las que yo no me puedo dar el lujo de esperarte a que aprendas yo sé que eres súper capaz y puedes aprender y en esta curva de aprendizaje no sé cuánto tiempo exactamente me pueda tomar pero yo no me puedo dar el lujo de esperarte porque tengo mucho trabajo acá entonces prefiero a alguien que más que sea capaz esté capacitado y por eso planteo ciertos exámenes, ciertos filtros para yo, para yo saber que las cosas porque aparte en, en un tema tan delicado como la, la, la procuración de justicia eh, tienes que ser un poquito más certero pero qué, qué triste que, y, y lo comentabas yo también hace ratito eh, en otros países yo tuve la oportunidad de vivir en Brasil un tiempo Y ahí hasta para ser, no sé, maestro de primaria Para ser eh, administrador en X o Y empresa pública o privada Es mediante concurso Es decir, ahí siempre sí un poquito A ver, no tanto la meritocracia Porque pueden incluir un chingo de factores bien diferentes Pero al menos sabes que las personas que están en puestos clave Es una persona que es capaz y que aparte está capacitada para hacerlo tenemos que ir no. elevando
1: lo, 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 los niveles de filtros y los requisitos para ocupar cualquier espacio en el servicio público. Eso mm -hmm. es muy cierto. No solamente pues, y, y incluso para <ríe> los requisitos para ser electo, o sea, no no puede
0: eh, hasta no para puede ser, ser candidato,
1: no, ¿no? no puede ser que el, so, el solo hecho de tener cierta edad sea suficiente para que tú puedas ser electo O sea, ya es, 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 es inverosímil que a estas alturas de, de nuestro desarrollo social, este, el, el que el solo leer y escribir y tener una determinada edad, te quedas apto para desempeñar uh -huh. una responsabilidad tan grande, porque sí, tú, esta responsabilidad creo que sí, este, afectas, puedes apoyar a muchas personas, pero también puedes afectar a muchas personas. Y no solamente que lo hagas mal, sino que el, Incluso tratando de hacer, hacerlo bien Y no lo hagas el, Con el mejor desempeño posible Pues ya dejas Perdiste 3, 6 años uh -huh. De un espacio que alguien sí pudo haber aprovechado Para ayudar mejor a las, a las personas Este Hablamos, por ejemplo, de estas cuotas Cuotas, por ejemplo A veces de jóvenes uh -huh. A mí no me parece que una Secretaría de Juventud La tenga que desarrollar un joven necesariamente No, por ejemplo me parece que cualquier persona Con una buena educación y Buena experiencia podrá llevar a cabo Los intereses de los jóvenes claro. en la Secretaría De la, de la Juventud sí, claro. Entonces necesitamos un joven que, en tampoco, la que tampoco pasa nada si es un joven o sea, No, y pero pero bueno Vamos viendo Una Secretaría de un Estado uh -huh. De la Juventud Y se lo das a un joven de 23 años Ah, no, bueno, sí, también A los 23 años tú ya puedes ser diputado federal Sí, Pero si bien te va No estás ni a la mitad de la carrera uh -huh, Por ahí okay. Si bien te va, llevaste bien Tus materias Obviamente no estamos hablando de los genios Que pueden llegar a tener un doctorado a los 20 años sino uh -huh. Del grueso de la población Actualmente si bien te va No reprobaste ninguna de tus materias Te va perfectamente bien Tú llegas a tener tu carrera universitaria A los 23, 24 años uh -huh. Más o menos la sola preparación académica teórica, no has trabajado si bien te va, empezaste a trabajar la mitad de la carrera, y más o menos empezaba a tener un poquito de herramienta yo no le soltaría la responsabilidad de una secretaría de estado, a un chavito que no tiene ni tres ni cuatro años de haber tenido una experiencia laboral ni siquiera en el ramo, uh -huh. la administración pública, sí, de ahí, sí. no, y que es un espectro totalmente que sea es, este menos pa para ser diputado o sea, yo, yo, so yo estoy a favor de que ya debemos elevar esos requisitos incluso de edad porque a los 21 años un chavito no tiene ni la menor idea a veces ni no sabe ni qué impuestos tiene que pagar ni cuando es, sí, no, o sea, es, es totalmente cierto o sea, yo, se te hay, hay universitarios que no saben hasta que se incorporan realmente a, la a su vida laboral mm. saben que tienen que pagar ISR este, Oye, que justamente ¿vale? es una
0: pregunta que yo te quería hacer. O sea, en estas generaciones, digo yo, yo, tú y yo más bien estamos pues dentro de los millennials, no, en esta generación de millennials y luego los centinelas. O sea, ¿qué somos nosotros? Millennials o generación Z. No, nosotros somos millennials. Millennials, ¿no? Sí.
1: Okay.
0: Los millennials, pongamos que es, es una generación que de alguna manera está y nos tocó, nos tocaron varias transiciones. En, en muchos eh, Vertientes, muchas vertientes Y muchos matices de, de, de la vida Social, cotidiana, etc Pero, ¿qué opinas de los millennials? Vinculándolo Al, al tema político
1: ¿Cómo, ¿Cómo los ves? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo nos veo? Mira, creo que Muy, un, un, un aspecto Muy, muy pequeño de, de lo que somos los millennials. Este, son personas Que les interesa y que participan este, de lo que es la política o los procesos electorales realmente veo una gran gran irresponsabilidad de nuestra generación uh -huh. de inmiscuirse y participar de lleno este, en, en, en estos procesos que nos afectan a todos o sea, desgraciadamente o afortunadamente dependiendo en qué contexto histórico lo, lo quieras ver ...o social... Uh -huh. ...este... ...pues mi voto vale lo mismo... ...que el voto de... ...un cuate que se está ahí... ...drogando cada sí, ocho días... ...o lo que sea, entonces... Porque ...un voto es voto... ...un voto es un voto... ...entonces, pues... ...tú, tú por más que des un voto consciente... Pues, ...si hay otros dos inconscientes... ...pues no importa, o sea, esos uh -huh. dos votos van, sí, van a ganar... sí, sí. ...entonces... En, ...los veo un poquito desapegados a eso... ...este, ya hasta que van más o menos inmiscuyéndose más, más en la vida económica, es cuando Leales empieza a preocupar un poquito más, pero por ejemplo, de los 22 a los 28 años, yo vi la mayoría de mi generación pues dándose la vida...
0: O sea, con un desinterés muy marcado a cuestiones políticas, porque... Sí, claro. Y, y bueno, nunca lo había visto de esa manera honestamente, pero tiene mucho sentido lo que dices, o sea, finalmente cuando llegas a una edad en donde, digo, no puede ser económicamente activo desde muy joven Pero cuando ya, o sea, por ejemplo nosotros, los millennials Que, que hoy por hoy, o sea, si, si tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo Eres mi millennial, sabes que, pues ya te tienes que poner un poquito más las pilas Porque qué hueva que tengas 30 y sigas viviendo con tus papás Si se puede, qué chido, porque bueno, influye un chingo de factores distintos Pero luego... Este, está ahí bien pegadito los Sentinelians que, que son la generación que, que nos precede Pero, ¿qué sucede? Este choque que hay entre unos y otros Que a veces va muy de la mano Pero a veces son cosas totalmente distintas Como la manera de abordar las cosas Que... En lo personal, y, y también lo platicábamos, y qué es lo que te quería preguntar también a ti en lo personal, a mí, honestamente, me cagan estos correctitos y esta generación de cristal y de mazapán que se quieren ofender, o que quieren cancelarte por todo, o que, pero ¿cómo te atreves a decir? A ver, a ver, a ver, siento yo que si no lo decimos, y aparte, digo, ustedes saben, quienes escuchan el podcast saben, a mí, normalmente no me gusta usar filtros cuando hablo, y, y la neta, esos correctitos chinguen a su madre, porque si no se hablan las cosas y si no se les pone el nombre que tienen y si no se les llama por su nombre uno no se van a humanizar las cosas dos no se van a poner sobre la mesa y tres pues entonces cuándo lo vamos a hablar porque en esta eh, escondiéndonos en esta excusa de ay lo políticamente correcto y no hay que es que no si, ojo yo no estoy diciendo que lo hagan pero hay veces que no tienes que ser necesariamente políticamente correcto para demostrar un punto o
1: para mínimo visibilizarlo y tratarlo. Creo que su activismo social, y ni siquiera a veces social, es un activismo de redes sociales. ¿Es un activismo de sofá? Güey? Es un activismo de sofá y muy mal encaminado y muy mal direccionado. O sea, que se van por lo que menos influye. Ahora, por ejemplo, ciertamente nuestra generación y menos las que vienen abajo de nosotros. Tuvimos una necesidad de ser una act activistas políticos plenos, no nos no uh -huh. nos tocaron unos enfrentamientos sociales tan fuertes como lo, no, uh -huh. las que le llegaron a tocar a nuestros papás hacer sí, esa, sí. esa transición política de los 60, 70 años para llegar a tener una democracia medianamente desarrollada en los 90s y 2000, pero trabajaban nos, con las herramientas que en su momento Que, que se nos abacáramos cometía. tampoco ya no nos tocara una dictadura militar que nos uh -huh. arrojara a la calle a luchar por derechos o no nos tocó tampoco este no sé, no, no tenemos esa cultura de activismo social responsable uh -huh. como lo podía tener este Europa o Estados Unidos en, en, este, en Estados Unidos hay chavitos desde, desde los 17 años hasta los 25 con una gran participación Totalmente. en todos los procesos uh -huh. ciudadanos, este, las votaciones en qué pasa en su comunidad y todo eso, salen a la calle no aquí dejamos que salieran a la calle los revoltosos que eran los, que, que eran los de izquierda y utilizaron la protesta social para todo y pa, pa, para protestar por todo y por todo y a veces sin razón. Uh -huh. O sea, de hecho, todo por lo que votaban en contra, ahorita lo están haciendo sí, ellos sí, sí. O sea, todas las iniciativas por las que votaban a ultranza en contra en las legislaturas pasadas, ahora lo están votando a favor. ¿Por qué no haya protestas masivas en la calle de muchas personas? Bueno, porque no es un tipo de segmento social que estuviera acostumbrado a salir a la calle a pedirlo de esa forma. Uh -huh. Pero pues, que, no, que no estemos en la calle, pues no, no quiere decir que no podamos. Y que no estemos en descontento. En efecto, no somos el tipo de electorado, por ejemplo, la, la, la clase media mexicana, que salga a la calle a protestar masivamente cada ocho días contra algo. Habrá, habrá, habrá momentos, fechas simbólicas, lo que sea, o eventos que te, que te arrojan a la calle, como pasó hace años con la marcha contra la inseguridad, uh -huh. ciertas cuestiones. Pero fuera de eso este la, las protestas y las marchas que veíamos antes eran pues de ciertos grupos sociales muy 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 reducidos, pero en sí la cultura este, general ¿Y no lo hace, los ¿Y chavos no lo hacemos la,
0: la protesta hacia las autoridades siempre, evidentemente siempre es no porque no estemos de acuerdo con su ideología política, es porque no se están haciendo las cosas bien y a todas luces no se están haciendo bien, o sea, no es no, nada más que yo no esté de acuerdo con que, no sé, con que hayan cancelado el aeropuerto, la, la construcción del aeropuerto, es como que ¡Qué estupidez! Porque estás tirando a la basura miles de millones de pesos O sea, literal estás tirando a la basura Y una protesta, no o sea, no se trata de ellos contra nosotros O sea, porque creo yo que nadie queremos que le vaya mal al presidente O sea, güey, yo no quiero que le vaya mal al presidente Porque si le va mal no, al presidente, al, le va a la al, México
1: al contrario, Ojalá que, que le vaya bien boca, exacto.
0: exacto, a mí cállame el hocico y, y, y demuéstrame que estás haciendo las cosas bien Porque hoy en día realmente, y es esto es muy real Y al menos yo lo pienso así, es un punto de vista muy personal El que defiende esas, ese tipo de estupideces pues no sé quién es, es más estúpido, el que las hizo o El que las defiende, uh -huh. porque si sí hay situaciones Que insisto, a todas luces están mal hechas Y si alguien sale a protestar Para, para compartir su punto de vista Esto no es no es eh, Pro-presidente y contra-presidente O sea, los que están en pro y en contra es Pues güey, es que nos afecta a todos Cabrón, las decisiones de una persona nos terminan Afectando a todos, porque él no
1: nomás gobierna Para los que votaron por él sí, Lo, lo del aeropuerto fue, fue como algo muy 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 trascendental económicamente Este que no se hizo nada, no se descubrió, no se abrió ni un solo expediente, solo se pagó por algo que no se hizo, Ajá, o sea, sí, y se pagaron los contratos, se pagaron las penalizaciones, se navegó con una
0: bandera de, no, es okay. que este pedo,
1: y luego tú no había nada. Ah, en específico, yo creo que más de la mitad del país, incluso los que votaron por López Obrador, dijeron, o sea, tenían su perspectiva, de, oye, pues ya está la obra, termínala mm -hmm. y tiene estos beneficios, y se paga relativamente sola, muchas cuestiones, ...pasó pero mismo, no por, con pero, el avión... Pero no, pero no, ...y no por eso salimos a la calle a protestar... digo uh -huh. ...no tenemos esa cultura desarrollada... ...de protestar por ese tipo de cuestiones... ...nuestra cultura de protesta en ese sentido... ...es muy restringida del... ...bueno, pues yo voy a votar el, uh -huh. en tres años... ...y ya... ...sabes qué siento que fue lo que pasó... ...que este viejito que nos
0: gobierna hoy en día en uh -huh. México... Hizo, ...abrió tanto el hocico en campaña... ...que cuando ganó... ...ya no sabía ni qué hacer... ...o sea, voy a vender el avión... Como, o sea, por ejemplo, para mucha gente que, que, que quizá no lo sepa, o sea, no es como que decir voy a vender el avión porque de entrada el avión no se puede vender porque ni siquiera es de, de él todavía o sea, se estaba pagando un crédito, o sea, todavía estaban pagando el avión, aparte no es como decir, porque se está pagando con recurso público, no nada más voy a decirlo, o sea, es un proceso muy complejo que te tienen que aprobar las cámaras, Son, qué vas a hacer, dónde va a ingresar el dinero, etcétera, etcétera. Y, etcétera, y, etcétera.
1: y era, una, era una decisión transeccional, o sea, que le iba a beneficiar incluso a él y al que viniera, sí, o, sea, o sea, no era, es era, 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 la compra del la, la, la siento compra de que el avión, siento yo en ese momento, porque el de... avión
0: lo hizo, el, o sea, el, el trato lo hizo Felipe Calderón, pero él le tocó, o sea, él ni pero, siquiera le tocó estrenarlo, le tocó estrenarlo como tres si, años después de si, Peña nieto.
1: Pero, pero fíjate fíjate este dato: esa decisión eventualmente le toca a alguien. Sí. O sea, le tocó en esa administración. No quiere decir que él haya decidido comprarlo eso. Ese, esa renovación de ese, de, de ese avión, por lo que yo tengo entendido, fue un requerimiento del Estado Mayor presidencial. Sí, porque el, el, el José María Morelos. Porque, ya Estaba bien viejito, ya no pelaba. Entonces, son compras que se hacen pensando en los próximos 30, 40 años Totalmente. de servicio de ese avión. Y el que José no, María y que Morelos no creo que tenía volando desde el 76, seis ¿Y, y, y que no sabes a qué gobierno le va a tocar estrenarlo, disfrutarlo. O sea, son compras o requerimientos que se hacen. Evidentemente, si tú comparas lo que yo gano con lo que cuesta un avión, pues sí se me hace mucho dinero gastado en un avión. Y luego si lo comparas con otro tipo de gastos... Pues sí, es pero, mucho no, Pero es un avión. Hablando del gastos
0: y de las estupideces. La estupidez que quiere hacer, y perdónenme, pero es que a mí se me hace una reverenda estupidez lo que quiere hacer el presidente de someter a consulta popular si enjuicia a expresidentes o no. A ver, cabrón, no necesitas una consulta para hacer ejercer la ley. ¿Tienes pruebas? Actúa en consecuencia. Y ojo, esa consulta popular, ¿sí? bueno, esa consulta que quiere hacer para enjuiciar o no a los pre expresidentes, cuesta creo... Cuatro veces más de lo que costó el avión. O sea, te vas a gastar un puto dineral en un
1: pinche es, berrinchito
0: e idiota. ¿verdad? Esa es novedad. Eso es novedad. Ni
1: siquiera tienes que ser abogado para conocer, o sea, para darte cuenta de la obviedad de lo que, Exacto, implica, lo, o sea, lo que es como, implica eso. No, no mames. Lo, lo, lo que sí es la mediocridad de los legisladores, incluso que. En, que impulsaron esta consulta, uh -huh. la validez, la calificación. Son políticos mediocres, este deslenables. O sea, a modo, güey, y, y están a modo ni siquiera, con el ni siquiera los Ni, nada, ni siquiera eh. lo, los actores políticos relevantes de Morena, que son abogados, se pronuncian en contra. Es el propio consejero jurídico que no le pueda decir al, al, al presidente, disculpe, señor, estoy con usted, pero esta pero es esto una está está ah, o
0: sea, no le van a, pero el pedo, güey, que hoy en día se hace lo que el viejito santo ordena y manda.
1: Y, y de lo que
0: tengo que decir. Y nadie todo... le repara. O sea, ha habido varios que ya le han reparado, que le han renegado y que están haciendo también visible lo que está sucediendo. O sea, está Porfirio Muñoz Ledo. Este, Ya hay muchísima gente que se ha bajado del barco que dice Nel güey. Y muchos que nos
1: quejamos, pero nos quej somos, somos oposición de closet. <risa> Oiga, <risa> mucho, mucho del ciudadano mexicano ahorita es oposición de closet. O sea, es, sí me quejo, pero yo en mi casa Y al rato nos vemos en las urnas Y creo que no, creo que sí debemos mostrar Este activismo político, o sea, incluso sí. a veces Hasta en redes sociales, que sabemos que también Puede ser un activismo de sofá, yo lo sé Pero que, que, que se demuestre Esta participación ciudadana De, no solo de quejarte Sino uh -huh. de que estás activo en el sí, debate de ser, de ser proactivo En el activismo justamente quejarte, todo eso Este, digo en Zacatecas, por ejemplo, lo que tenemos es que tienes un pariente, un amigo o un conocido que está acá y acá y acá. Entonces nunca puedes decir nada porque luego quedas mal con alguien. Ajá. Entonces todos están así como... no so, quiere
0: raspar muebles, ¿no? no y menos, es como... Pero
1: público no, pero en, en, en las reuniones privadas uh -huh. si sí decimos, este güey es un corrupto, ese güey es un inepto, ese güey es algo, pero en público es... Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy cordial, y todo eso. Estoy es, a la orden, amigos. Es, 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 es una política muy hipócrita. Da, tanto de los de los ciudadanos para allá y de los políticos para acá. Es que la ellos. política pero es hipócrita.
0: O sea, dicen que la política es el arte de comer mierda sin hacer gestos. Porque realmente es, es, es un tema. Yo,
1: pero creo que sigue habiendo personas y muchos grupos que siguen haciendo las cosas bien, que participan, que, que realmente están, este tienen esa vocación de servicio este que lo, que, lo, que lo hacen bien, pero francamente creo que sí, son los menos. O sea, hay, que, hay que enriquecer todo eso, este, esa, esa experiencia, ese servicio. Los menos dentro de ciertos grupos. Luego también tengo esta teoría de que somos más los buenos que los malos. Totalmente, claro. Es decir, totalmente este, Evidentemente suena, fue, suena más en un periódico o en las noticias el funcionario que se robó algo que los miles de servidores públicos que, que hicieron... Realmente eso están viendo... Ajá, que es... Entonces, también es eso, ni más, es costo político. Sí. Es, 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 son, son costos políticos que, que, y, que uno asume y aparte aplica para
0: muchísimas cosas, luego no se ve lo bueno, sino nada más lo malo, y puedes hacer 10 acciones buenas, y ese es una... O sea, cometiste un pequeño error y es el que te van a señalar, y es por
1: el que te van a perseguir. Inclusive. Si hay 22 mil sentencias de amparo al mes en el país... No, esas, esas esas 22 mil No salen en el periódico De qué se resolvió, uh -huh. qué se hizo, qué se solucionó Qué realmente trabajo Representa esa sentencia Pero si hay una sentencia excesiva De un juez que liberó a alguien De forma notoriamente uh, de En chingras Entonces eh, los jueces son corruptos uh -huh. son, No, espérate es como, este, Yo no comparto El discurso del ministro Saldívar En el sentido de vamos a estar combatiendo Este la corrupción y el nepotismo que existe en el Poder Judicial como si eso fuera lo que imperara en todo y en la mayoría del Poder Judicial uh -huh. no, es cierto que existe exi es cierto que existen este, excesos que hay mecanismos que, que se pueden mejorar para este mejorar la integración al, al servicio del, del Poder Judicial Federal pero no es lo que distingue al Poder Judicial Federal de hecho es una de las instituciones más respetables que ha trabajado mucho más por crear esa independencia este, profesional y ese desarrollo de oposición, de, de por de exámenes de oposición para, in, para integrarse al servicio del Poder Judicial, que, no es, que no, es, no es lo más. O sea, sí lo tienes que combatir, pero no es como que, que esa sea la, la, la regla y lo que más impera. No, y finalmente. Y los, son, y los jueces corruptos son los más. Son opiniones o sea, subjetivas claro que, no. que luego, o,
0: o, o, a veces, o hasta te benefician o te perjudican, porque aquí no sé, Arturo Saldívar, en, su, en la investidura que tiene, si hace una declaración quienes escuchan esa declaración va a pensar que pues, es, es homogénea para los que están en su línea, o al menos de una manera este, lateral, ¿no? Un pareja, a decir ah, pues es que todos son iguales, y no necesariamente porque termina siendo un, una interpretación subjetiva y los que estén a su par o, o, o a nivel del podrán o no estar de acuerdo con él el tema es, ¿qué dices? ¿cómo lo dices? ¿y por qué lo dices? o sea, pues, evidentemente Arturo Saldívar tiene una lupa y un foco mucho más grande que otros de su misma eh, jerarquía, por así decirlo Y la opinión pública se va a regir por lo que Arturo Saldívar comentó, etcétera Y, lo que y no, necesariamente, reflejar, ¿no? O sea, no necesariamente corresponde a la realidad, o sí o no O sea,
1: la lectura es... se vuelve un tanto licada Y a mí la lectura que me da es como que A ver, yo llegué a limpiar el poder judicial que estaba lleno de jueces y magistrados corruptos y... No, a ver, espérate. Sí hay jueces y no sea, pero te decía y pues es imposible corrupto y balazo en el pie que se está poniendo porque de ahí vienes mano y pues no tanto porque él no llegó por concurso ni carrera judicial era, sí, él era lo... un o... constitucionalista o... externo y llegó o sea pues las, las cosas de la vida pero pero es diferente cómo planteas eh, ese discurso y, y ese embate a la corrupción decir uh -huh. vamos a combatir la corrupción del poder judicial a, a, por ejemplo matizarlo y decir, oh, vamos a, a combatir este, A ciertos este, Jueces o magistrados corruptos pero, y todo, Porque pero no pero si te fijas,
0: Ya se subió a la misma línea discursiva Que manejan desde allá
1: O sea, ya le marcaron línea más bien Y, adem y además eso Y cuando que... empezó así
0: todo el mundo dijo Pues ya vale madre porque entonces ya perdimos también El poder judicial o qué pedo
1: Y es eso también, nunca se había tenido un presidente De la Suprema Corte Tan participativo Políticamente Okay. Entonces, habían ellos, este, los anteriores ministros, presidentes De diferentes corrientes y con diferentes líneas de trabajo Habían sido más moderados precisamente para cuidar esta, uh -huh. esta independencia uh -huh. Esta visibilidad y no querían ser tan este, Sí, no se creen in, inmiscuir in tanto Ajá. En el sentido, podrías haberlo hecho de forma institucional este, Real Ajá uh -huh sin esta parte discursiva pública y sin exhibir este no es que ay oye nos estás exhibiendo la corrupción que se existe no claro que la debemos evidenciar pero con su justa dimensión porque Totalmente. a mí me parece que a lo largo de lo que he trabajado en el poder judicial federal es que la mayoría de las personas que integramos ese ese órgano del Estado son personas este, no corruptas uh -huh que como en todos los casos privados pues, hay lo que más suena es la corrupción y los casos malos pero no, no es así entonces por ejemplo, volviendo un poquito a lo, a, lo, a lo de los a los millennials este nos es un poquito más de responsabilidad Creo, este, desde muy temprana edad desde, desde que tenemos la, la capacidad de votar tenemos que involucrarnos en, en, en las cosas públicas este, de muchos muchos sentidos si no, si no encabezas un proyecto, pues bueno, este, apoya a aquel que sí te parece o al menos peor o lo que sea. Pero sí, sí tenemos que, que tener una mayor participación. Justo es. responsabilidad. Eso, Hugo, este, ya para ir cerrando, platícame,
0: ¿qué te gustaría ver a ti o, o cómo te gustaría que se desarrollara el proceso electoral el año que entra? ¿O qué hace falta? O, así como ya para concluir, como... El año que entra tenemos este esta jornada Electoral amplísima En todo el país eh, o, o algún consejo, algún comentario Que quieras hacer alusivo a eso
1: Pues quisiera ver uh -huh. Muy buenos candidatos Quisiera ver una Que hayan entendido la cachetada uh -huh. que, 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 le, que, que dieron Hace dos La años. ciudadanía no, no, no es precisamente este, este grupo de De los electores O la base social por ejemplo de Morena Es Creo que la ciudadanía dio dio una gran cachetada al sistema político mexicano, al uh -huh. establishment mexicano, uh -huh. de decir, oye, pues también nos podemos ahorcar, nos podemos ahorcar todos. Sí, claro. En ese sentido es, es que, que hayan aprendido la, esa responsabilidad de, de elegir bien a los candidatos, que por... <ríe> hasta por cuestión de estrategia política este no distribuyen las candidaturas por cuotas meramente políticas y de... Sí, por, eh, por cumplir o, con... Popularidad electoral. Creo que hasta previendo perder hay que perder bien con buenos candidatos. Totalmente. O claro. sea, es una madurez política grande que puede llegar a tener alguien de decir, oye, yo, yo perdí con este uh -huh. candidato, pero este candidato es doctor en economía y tiene esta experiencia y la... Y es una persona honorable. La fea. Y hasta perder con dignidad, ¿no? Saber perder. A perder con el cuate que, pues, es que era presidente de la junta de los tianguistas y tenía mm. muchos votos y, o sea... Que es bien común ese pedo. Muy súper común. común. Entonces, quisiera ver de todos los partidos políticos este buenas opciones para poder este, votar. ...por ejemplo una parte muy muy responsable... ...que puede tener incluso el mismo militante... ...de algún partido político... ...es no vas a votar a ultranza... ...por los políticos de tu partido... ...o sea, uh -huh. también es una responsabilidad social... ...no necesariamente... El, ...el candidato de tu partido político... ...al cual perteneces o apoyas es el mejor... ...sí, claro... este ...yo siendo priista he votado por... ...por candidatos de otros partidos políticos... ...este... ...porque más allá del... ...del interés personal que pudiera haber llegado a tener que nunca lo he tenido porque nunca me ha beneficiado uh -huh. me he buscado beneficiarme de algún de, de algún proceso electoral en el sentido de forma directa este creo que si tienes un, tenemos una responsabilidad social del, del escoger al mejor y y, y y que poco a poco nos vayamos despegando de esta cultura del menos peor ¿cuál es el menos peor por el cual voy a votar? Uh -huh. si no si, ir depurando los procesos para elegir ahora sí, oye mira, tengo tres muy buenos candidatos uh -huh. pero bueno, este es el mejor de ellos totalmente sí, porque aparte Híjole, es que es, es una serie de
0: factores que lo, lo pudieran hacer a veces un poquito más complejo, ¿no? Digo, el sistema electoral que tenemos no es que sea malo, pero siento yo que pudiera mejorar, a lo mejor tomar ciertos ejemplos. No sé, en Argentina utilizan la segunda vuelta, ¿no? O sea, cositas así que entonces son filtros que hacen, que, que hacen uno, mejor el proceso y que el resultado sea... O sea, porque no, no, no hace falta que tengamos 40 candidatos Que mejoren o sea, no, no es cantidad, es mejor calidad, exacto Que mejoren la narrativa, que mejoren el debate Pero con un debate propositivo
1: la, 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 El dinamismo de las campañas De esos mítines de colonia Que hacen mm -hmm. y te paras dos horas a decir un speech y, O sea, creo que hay que cambiar muchas cosas Es muy difícil Desarraigar esto de la cultura Del político mexicano este, espero que poco a poco lo empiecen a hacer, que, que haya este, personas que lo hagan, que, que sean. que tienen una, una mejor forma de hacer política. Este, es muy necesaria. A mí me encantaría que este, Zacatecas tuviera muy, muy buenas opciones, este, que aglutinaran buenos equipos de trabajo, que presentaran propuestas muy coherentes, sólidas, este, en sus respectivas áreas de interés. Luego tenemos. Lo que te platicaba hace rato, tenemos a, a diputados que prometen canchas de fútbol o, uh -huh. o, o atención hospitalaria y cosas que no les corresponden a sus facultades. Esa, esa no es
0: tu chamba, hermano. O sea, o sea sí, es... tu chamba es estar allá en tu tribuna, en tu curule, en la legislación, sí. le, justamente legislando y, y dale chance. O sea, a ver, pues tu chamba es sí, ver qué onda con, no sé, el presupuesto, la repartición, de qué va, cuánto para acá, cuánto para allá, para que justamente este tipo de cosas se puedan eh, palpar, ¿no? Pero no es tu chamba ir a prometerles una cancha y, y, y mejorarles un hospital y la chingada, porque esa, pues meramente es una narrativa populista que lo único que quieres es endulzarles el oído para que voten por ti. Y pues, no, creo que justamente
1: de eso es de lo que estamos hasta la madre. De quisiera, estos políticos... Quisiera tan... ver campañas políticas muy austeras pero con mucha creatividad este si, si no eliminamos este este mecanismo o este dinamismo en el sentido del yo le tengo que meter a la campaña para poder ganar, para poder posicionarme algo, nunca vamos a poder desarraigar por completo la corrupción uh -huh. porque como tú lo decías pues si yo le tengo que meter 4 o 5 millones a mi campaña, aparte de lo que me da el INE y mi sueldo es de 60 mil pesos ¿de dónde voy a sacar los otros 3 millones extras que sí, le metí? Sí, sí. pues los van a sacar de algún lado, sí, y tiene, tiene que salir tiene que salir o pagar compromiso, lo que sea Entonces, también si no eliminamos ese, ese, ese mecanismo de participación de los candidatos, pues nunca les vamos a quitar el incentivo de tener que tener otras entradas de dinero uh -huh. por otros lados eso también, o sea Buscar candidatos, uno, preparados, con experiencia, con experiencia política propia, no que te haya puesto el hermano en tres, tres elecciones. Okay. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí,
0: ya está. Este... Oye, Hugo, ¿el día de mañana tú te ves como político? Se cree servidor público, pero el día de mañana te ves como un político, o ¿Dónde lit ¿no iba a decir, ejerciendo la
1: profesión de la política. Sí, siempre he tenido desde muy muy chico, este, la, la visión de participar, pero hay que participar de forma responsable. Claro. Y, y, y medir si puedes o no participar, porque una cosa es que quieras y otra es como que tengas que hacerlo, ¿sabes? Sí, 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 o sí. que puedas hacerlo. Sí, como, hacerlo. Como, si no se me dan las condiciones. El si no, que es... puedas hacerlo no significa que tengas que hacerlo. Claro. claro. Entonces, este, yo me planteé algo muy 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 cierto desde que empecé mi vida, este académica en la universidad, es decir, voy a buscar lo o lograr tener una independencia profesional y económica de la política para que en el momento en que decida participar en un proyecto político propio pueda hacerlo genuinamente uh -huh. con mi propia ideología, sin pelos en la lengua, sin la cola entre las patas, sin compromisos. Con Aparte nadie. te gusta, ¿no? O sea, me gusta que... muchísimo. Pero también me gusta mucho la carrera judicial. Este, uh -huh. es algo es algo muy muy padre que he, que he disfrutado mucho este si las condiciones también se dan en, en algunos años empezaré a participar en los exámenes para poder crecer y no sé ser juez federal no pero ciertamente esta parte de la política al servicio público este también me ha gustado mucho mucho sobre todo la área legislativa uh -huh. este he tratado de, de tener alguna experiencia directamente en las cámaras para pues, precisamente defender esta cuestión que yo pelo este, tanto la experiencia claro este, para que llegado un momento sí poder participar de forma este, directa pero sin ningún compromiso y, y, y si no se llegan a dar las cosas tener las puertas abiertas en otros lados para poder sobrevivir claro. lo que es lo que hablábamos, si tú dependes por, este económicamente de la política en tu economía familiar básica pues difícilmente puedes este, excluirte de ciertos compromisos de ciertos posicionamientos este de depender cada tres o seis años de qué va a pasar con tu vida entonces no eso, tienes ese background que te entonces eso, eso eso te ata mucho de hecho por eso es, 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 me sorprendo de de, de personas de que sí tienen esa independencia económica suficiente para poder hacer bien las cosas uh -huh. y que sigan y siguen con una línea de que sigan tibios de... que sigan este midiendo los costos político electorales es como a ver intenta hacer las cosas bien y si la gente no las valora pues bueno eso ya es tu rollo y si no pues sobrevives con tu negocio o lo que sea pero ya no dependes de uh -huh. eso lo cual no sucede cuando si pues, sí, tu, tu lana y todo tu, tu tu panorama profesional depende de eso entonces creo que sí atas mucho a las personas en ese sentido me gustaría participar pero ya Habiendo creado esta, esta independencia Vamos poco a poco Creándola este, Y si no, participando Eso es, eso es, eso es muy importante Que me decías, tú te ves como político Es una este, Noam Chomsky siempre Este Ha defendido La filosofía del lenguaje, que es muy importante uh -huh. Uh -huh. Creo que Internalizar que todos somos políticos es fundamental. No, es en que la una, política en, la hacemos en una sociedad. Todo el día. Entonces, sí. si, tú, si tú solamente utilizas la palabra político para referirte al diputado, uh -huh. al gobernador, todo eso, como que tú también excluyes un poquito la responsabilidad que tú tienes sí, en sí, ese sí, sistema. Totalmente. entonces Creo que todos nos debemos asumir como políticos en ese uh -huh. sentido. No solamente los que buscan el puesto nada más, o los que trabajan en el servicio público, sino todos, incluso los de la este, iniciativa privada el que nos interese la cosa pública eso nos hace políticos claro entonces también es una parte importante del lenguaje ciudadano de cómo oye espérame todos somos parte de
0: no y es la política de... la hacemos todos los días en la casa en la tiendita en la... Que es o sea, ...todo el tiempo estamos haciendo política es, que
1: si soy político siempre siempre he sido político ahora si quiero si me gustaría participar en un proceso electoral para un puesto de, 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 de elección... de elección popular este sí también eh, y no y, y también me gustaría participar en el servicio público, no de elección, sino hay ciertas áreas que me gustaría este, participar del Estado, que son muchas, uh -huh. en la Procuración sí, de sí, Justicia, sí, claro. este, en las legislaturas me gusta mucho. O sea quiero, y quiero desarrollar la experiencia para aportar bien algo a esas áreas. Y por ejemplo, llegar y, 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 y llegar y tener una, una curva de aprendizaje normal, genuina, como cualquier otro trabajo, pero no totalmente nueva, sabes, uh -huh. <ríe> es que llegan a como está... Es. Esta, esta, esta frase descontextualizada de Luis Videgaray del vengo a aprender que yeah, lo dijo sí, claro. como sí, sí, muy, sí. No, y la sacaron de contexto muy, muy, muy de bote pronto, pronto pero es sí, o sea, sí, sí. O sea nadie, nadie tiene la experiencia de ser secretario sí. de estado antes, es muy raro que puedas llegar a tener como si sí, mire he sido secretario de relaciones exteriores en el sexenio pasado, en el anterior no, 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 Y, no, y no, justo no. Es esta curva de aprendizaje que es normal o sea, y natural en todo puesto, hay por ejemplo creo que si pues, sí, tienes este, en la cuestión de secretaria de estado, tienes cierta herramientas profesionales que te ayudan uh -huh. a llevar la administración de una secretaría sin que necesariamente tengas que tener un conocimiento especializado en el rubro de esa, de esa secretaría por ejemplo, pues no tienes que ser ingeniero de, 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 de aguas yeah. para llevar la administración de Conagua, que es uh -huh. una, una parte diferente, que si sí tienes que tener un, una noción de muchas cuestiones, pero bueno te da pa, perfiles más amplios, pero si sí es genuino decir, vengo a aprender pero no todo sí y, y
0: se vale pues se vale porque que, pues uno tampoco es todo y no puedes tener el conocimiento de absolutamente todo puedes tener mucha experiencia en la administración gestión pública etcétera pero de ahí a que sepas o sea y en esta curva de aprendizaje que, que muchas veces no necesariamente tiene que ver con tu con tu um, con, con, con tu trabajo per se sino a veces con tu equipo de trabajo aprenderlos a conocerlos cómo se trabaja con quién puedes confiar con, o con quién claro. puedes contar con quién no etcétera Eso, todo, todo es aprendizaje y todo se vale pero bueno, eh, ¿algo que quieras agregar? ¿Dónde te podemos encontrar? Si, si tienes redes sociales o si alguien se pusiera ahí, si quisiera poner en contacto contigo. Contigo, contigo, más bien <risas> en futuras charlas ahí
1: que tengamos toda mi vida pública es muy, muy tenue, no 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 participo mucho, bueno, bueno solo publicar mucho en mis opiniones. Uh -huh. este, no, y está súper bien, realmente. este uy por bueno, yo no, no, voy a, no voy a los muros de otras personas mm. a, a publicar, es yo publico. Y, sí, sí, sí no eres de los lo que, que, que... Ajá, o sea, es que alguien publica y, y... ¿Pero
0: cómo te atreves? No, qué hueva. No, o sea, yo publico una idea y ya. Exacto, es... y que aparte no, eso se trata de no, 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 pues, no hacer una me red social para compartir Entonces... y para compartirnos. Entonces
1: este el lenguaje que utilizo incluso, este, pues tiene que también ver con mi situación Totalmente. política actual. O sea, yo, uh -huh. me, yo me tengo la libertad y la oportunidad política de ser políticamente incorrecto hasta con el léxico y el lenguaje que utilizo. Claro, sí, sí. ¿Por qué no? Pues, cuando esté en otra situación, pues, no sé, a lo mejor cambio, sin ser como hipócrita, o este falso de que ay porque antes sí pero yo, seguir siendo tú no porque como político responsable o como tienes que conocer dónde estás parado para mm -hmm. hablar o sea por ejemplo si yo fuera presidente de la república pues no voy a hablar que como, algo, como sí, candidato cierto, o sea totalmente. este sí sí, sí. sí de, de, saber de, saber saber dónde estás parado para exacto. saber cómo hablar de qué hablar también eso Sí, y, y tener un punto medio entre lo políticamente correcto y lo, lo excesivamente políticamente correcto, porque a veces también en, en esas cuestiones he, he notado que los políticos se han vuelto muy tibios en muchas cuestiones, uh -huh. o sea, que no dicen lo que tienen que decir con nombre y apellido cuando lo tienen que decir. Y sí, sí, sí. Se, este, no, pues contigo, muchas charlas De hecho, hablamos mucho de todo y de poco Porque tenemos mucho de qué de, de hablar Tenemos muchos temas sí no, también. hombre, si por nosotros para aquí nos quedamos toda la tarde Pero, pero pues, bueno, sí. pues en otras ocasiones ya Centraremos más 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 los temas No, hombre, y te lo digo a ti Se digo a todos
0: y... los micrófonos de la cacerola Siempre están abiertos para este tipo de charlas Porque Está muy, están me muy encanta pares. Se son
1: encanta que Son espacios muy padres, por ejemplo este, Lo que han creado Radio Amco Y todos uh -huh, estos sí, espacios sí. De, de micro espacios de opinión diferentes que cuando van creciendo está, 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 está increíble porque son muy independientes uh -huh. no tienen una línea editorial no tienen esa línea marcada está, está muy padre y cuando lo sigues desarrollando y si, y si logran crecer y enriquecer a todo este sistema de medios de comunicación se, se vuelven espacios increíbles y sí, que la gente los valore este, les dé seguimiento es eso, es, es, un, es un punto de opinión más, de fuente de información más que de, debemos de allegarnos y apoyarnos. Porque y, que no. No, y que
0: no necesariamente tenemos la verdad absoluta, ¿eh? aquí venimos a compartir opiniones, a, a, a ver si podemos conjugar las opiniones. Y, y nada más, no, no queremos ni imponerles Absolutamente nada, ni mucho menos Porque sabemos que no tenemos la verdad absoluta Muy por el contrario, compartimos lo que nosotros Pensamos, si alguien comparte Esa opinión, qué bueno, y si no la comparten También, qué bueno, porque no necesitamos compartir no, y, Absolutamente y todo a los debates
1: racionales este, Álgidos este, Por ejemplo, yo, yo compartimos Muchas cuestiones de ideología y todo eso Y no, no va a haber muchas fricciones, muchos temas Pero estaría padre que este traer a personas este, con toda la intención de tener un punto de vista en contra de determinado tema de confrontar las ideas como tal. Siempre hay, siempre hay un cambio este en el discurso y en la narrativa, en la argumentación, incluso en el mismo tema, que hace a alguno de los dos participantes crecer en algún punto, uh -huh. ceder. Cuando hoy es racional la plática... Este... No, mira, yo tengo
0: la idea y, y, y yo siempre digo que nadie Nadie sobrevive a una buena conversación Porque cuando confrontas dos ideas Opuestas, antagónicas las, confro las confrontas, es tesis, antítesis Para hacer una síntesis Y si realmente fue una muy buena conversación Tienes que deconstruir ciertas ideas Es decir, te tienes que morir, mano Entonces yo sí soy de la idea que nadie sobrevive a una buena conversación Porque es justo eso, no, no sales Ileso de una conversación así
1: Sí, y, este, y está padre que, que tengas este, un público este, que quiera que no sea solo receptivo sino que tú invites uh -huh. que este, este que participe de, de estos temas a veces este, muy públicos a veces cuestiones este, muy trilladas uh -huh. este o banales y que tengas esta, ese enriquecimiento de, de, de tu espacio está muy muy padre muchas felicidades muchas sí, gracias, muchas gracias. que que todos como comunidad nos sigamos apoyando en este sentido, porque a veces puedo llegar a ver que con un meme tonto una persona tiene, no sé, 300 likes uh -huh. y luego estos espacios de opinión a veces solamente los son los amigos, ni los Ajá. pelan. El like de mi mamá y mi tía, güey, ahí nomás. Sí, no manso. pues, ¿cómo crees que crecieron otros espacios Exacto. públicos? Pues, crean parte sí, de sí, comunidad sí. chica, o sea, es eso. Luego ya este, tienen esos. Este booms de, de, de muchas cuestiones de que lo vas construyendo, uh -huh. van creciendo, y, y está padre, y más cuando tocas temas este, de tu comunidad, sociales.
0: porque son temas que nos interesan a todos, ¿no? Y, y, y es de una manera genuina, como tú le decías, no con este formato cuadrado de y una línea editorial. No, hombre, Aquí ustedes saben que en la cacerola venimos a decir todo lo que lo que todo el mundo piensa, pero nadie comenta, o lo que todo mundo comenta, pero nadie piensa realmente. Entonces pues nada Hugo, muchísimas gracias Por haber estado no, aquí con nosotros gracias por, eh, gracias por el cafecito y por haberme recibido Aquí en tu depa, está cuando, increíble cuando La vista está impresionante, de hecho se las voy a mostrar este, Les voy a poner aquí el, <risa> en, en pantalla Qué vista impresionante tiene Para presumir, la neta se ve muy cool la ciudad Y pues nada, muchas gracias Hugo nuevamente, nos vemos La próxima semana en un episodio más De La Cacerola, síganlo, síganlo mucho a huevo. Redes sociales, en, en todos lados, YouTube, Facebook, Instagram, eh, Twitter, en todos lados como La cacerola La Podcast. Recuerden quererse un chingo, pero cuidarse un poquito más. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Hasta luego.